0: Also wir stehen jetzt mitten in der Hamburger Innenstadt. Wir haben eine komplett versiegelte Straße hier, überhaupt gar kein Grün, was wir sehen. Zwei relativ hohe Gebäude und auch aus Baustoffen, also ne, dunklem Ziegel, potenziell alles, was wir hier sehen, speichert Hitze und Wärme. Nichts hier ist sozusagen darauf ausgelegt, tatsächlich runterzukühlen.
1: Habt ihr schon mal einen Städtetrip im Hochsommer gemacht? Oder habt ihr einfach die letzten Tage draußen oder sogar in einer Stadt verbracht? Dann kennt ihr sie, die echt schwer erträgliche Hitze.
0: 38 Grad in Teilen von Hessen, 34 selbst im Norden. Und Westen Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer starken Wärmebelastung. 38 Grad in Waaghäusel in Baden-Württemberg.
1: Diese 38 Grad wurden am Sonntag gemessen, dem bisher heißesten Tag dieses Jahr in Deutschland. Außerdem, letzte Woche, wurde ein Hitzerekord für den ganzen Planeten erfasst. Erstmals lag die Durchschnittstemperatur auf der Erde bei 17 Grad Celsius. Und besonders heiß wird es an den Orten, auf die wir heute schauen wollen, nämlich in Städten.
0: Und das heißt, wenn wir 2050 den Stadtraum so haben, dann wird es so kommen, dass sich Menschen, Tiere und auch Pflanzen hier relativ schnell zurückziehen und hier nicht sein wollen. Nicht, weil es darum geht, dass es auch nicht schön aussieht oder wir irgendwie ökos sind, sondern weil es einfach für die Gesundheit total kontraproduktiv ist und wir das hier nicht aushalten können.
1: Damit es so weit nicht kommt, dass es wirklich unerträglich heiß ist, es ist sehr wichtig, jetzt schon Städte gegen die steigenden Temperaturen zu schützen. Nur, wie geht das? Und was hat das mit einem Schwamm, einer Kinderrutsche und meiner Beziehung zu meinen Nachbarn zu tun? Das erklären wir heute im Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Während ich meine Moderation hier für den Podcast vorbereitet habe, bin ich vom Balkon nach drinnen geflüchtet. Denn die Sonne ist so sehr auf die Hausfassade geknallt, dass es mir auch unterm Sonnenschirm zu heiß war. Hitze macht müde und sie wird irgendwann auch gefährlich für die Gesundheit und das Leben. Vor allem bei alten und kranken Menschen, bei Schwangeren und Säuglingen. Das Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und der Deutsche Wetterdienst haben errechnet, dass fast 20.000 Menschen an Hitze gestorben sind, in den Jahren 2018 bis 2020. Und die Hotspots der Hitze, das sind bei uns die Städte. Mit Judith Normann will ich heute darüber sprechen, wie wir Städte kühlen können. Judith Normann ist Stadtplanerin für die Stadt Hamburg und in Hamburg haben wir uns auch getroffen. Außerdem engagiert sie sich bei den Architects for Future, die sich für eine Bauwende und eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen.
0: Also wo wir sozusagen uns schützen müssen, das ist nicht das, was wir heute an Hitze kennen. Ne, wenn in der Tagesschau irgendwie Bilder da sind von eisschleckenden Kindern und dass uns mal alle ins Freibad gehen, sondern die Hitze, die in Jahrzehnten auf uns zukommt im Rahmen der Klimakrise, ist etwas sehr bedrohliches und gesundheitsgefährdendes. Ne? Also wir müssen uns, glaube ich, von von diesem ähm, Gedanken verabschieden, dass wir uns unendlich an Hitze gewöhnen können oder anpassen können, sondern wir haben einfach ein Limit. Ne? Fieberthermometer gehen nicht umsonst nur bis 42 Grad, Ihr Irgendwann ist unser Kopfgrütze auf gut Deutsch gesagt. Und das heißt, wir müssen Stadträume anpassen, weil unsere gebaute Umwelt einfach unheimlich gut darin ist, Hitze zu speichern und sich aufzuheizen. Und wir müssen da heute anfangen zu überlegen, wie machen wir das denn eigentlich?
1: Ich weiß natürlich, oder das wissen die meisten auch, Beton erhitzt sich so, die Straßen sind es teer. Aber was genau ist es alles in der Stadt? Vielleicht auch ein paar überraschende Orte, wo Hitze wirklich gespeichert wird?
0: Es gibt ja unterschiedliche Vulnerabilitäten, so nennen wir das. Also wie verletzlich sind eigentlich Stadträume, zum Beispiel Spielplätze. Ganz wenige Spielplätze haben Bäume oder irgendwelche Arten Verschattungsmöglichkeiten. Die Kinder spielen in der prallen Sonne im Sand und das ist was, ne, wenn wir uns in das Jahr 2050 Beam ist natürlich unglaublich unangenehm und quasi de facto nicht benutzbar. Und auch das ist was zum Beispiel, das ist so ein kleines Anekdötchen. Wir hatten letztens ein Bauvorhaben, wo die Rutsche nicht an die Stelle konnte, wo sie denn eigentlich vorgesehen war denn sie war falsch zur Sonne ausgerichtet. Das heißt, wenn da die Sonne zu bestimmten Tageszeiten draufknallt, dann verbrennen sich die Kinder tatsächlich, weil die Rutsche so, so heiß wird. Und das passiert heute schon. Und wir können uns vorstellen, dass das im Jahr 2050 an ganz vielen Stellen in der Stadt passiert, dass einfach Oberflächen so heiß werden, dass wir sie nicht mehr richtig benutzen können. Und das ist unser Lebensraum. Ne? Hier geht es ja nicht einfach um, weiß ich nicht, wir reden ja nicht um irgendwas, was, sondern das ist da, wo wir wohnen, das ist da, wo wir arbeiten. Und das heißt, wir haben eigentlich alle ein sehr, sehr hohes Interesse daran, dass die Lebensqualität da hoch bleibt und dass wir gesund bleiben.
1: Gibt es noch andere Beispiele,
0: die unbewohnbar werden durch die Hitze in der Stadt? Ganz vulnerabel sind die großen Straßenräume. Also die Hauptstraßen, die wir kennen, ganz viele haben ganz wenig Straßenbäume und da kommt dann alles Negative zusammen. Also wir haben die Abgase, die da in die Luft entlassen werden, Ozonwerte, die steigen, wenn die Sonne 2050 da so drauf knallt und dann kommt die Hitze noch dazu. Und das alles ist eine sehr, sehr ungute Mischung. Und diese Lebensräume werden, glaube ich, sehr, sehr unwirklich. Also ich glaube, wenn man die Wahl hat, möchte man da sehr ungern eine Wohnung haben, weil es ist heiß, es ist stickig, man hat die ganzen Autoabgase, wo wir alle wissen, die machen uns nicht gesünder und die Ozonwerte dann halt auch noch dazu und an diese Straßen müssen wir ganz dringend ran. Toll, ich lebe in Berlin an so einer großen Straße, das sind schon mal
1: super Zukunftsaussichten. Das Jahr 2050 haben Sie jetzt öfter erwähnt. Das ist so ein, natürlich auch in der Forschung oft ja das bedacht wird oder auch in den Klimazielen gibt es 2030, 2050. Äh, warum ist das auch gerade so im Stadtplaner, Stadtentwicklungskosmos so ein Angelpunkt? Weiß man schon, da wird es so und so heiß oder warum?
0: Ich glaube, also die Zukunft vorauszusehen ist ja sehr, sehr schwierig für uns alle. Aber gerade weil Prozesse in der Stadtentwicklung so lange dauern und wie wir mit ähm, Immobilienarbeiten, die man nicht einfach wieder abreißt, wenn sie einmal gebaut sind. Deswegen müssen wir heute schon gucken, wie kreieren wir Lebensräume, die auch möglichst lange gut für Mensch, Tier und alles, was so in der Stadt rumkreucht, ne, am, am Start sind. Und deswegen müssen wir so weit in die Zukunft gucken, ob das jetzt 2050, 2070 oder 2100 ist. Aber nur bis nach morgen gucken reicht nicht, weil letzten Endes sind auch unsere Ressourcen dafür viel zu wertvoll. Ne? Wir müssen jetzt schauen, was können wir da machen. Und ich glaube, das ist halt unheimlich schwierig, weil uns fällt es an sich schwierig, sich in die Zukunft reinzuversetzen. Und auch PolitikerInnen sind ja immer nur für eine gewisse Legislaturperiode ähm, gewählt und die versuchen, die Probleme so zu lösen, dass es halt ne, in deren Wahlperiode liegt. Das heißt, diesen Staatumbauprozess in Gang zu bringen, der uns vor Hitze schützt, das ist unheimlich schwierig, weil man einfach sehr, sehr weit in die Zukunft gucken muss. Und wir brauchen am Ende des Tages eigentlich jetzt eine völlig neue Art von Infrastruktur.
1: Nochmal kurz zum Jahr 2050. Ganz genaue Prognosen über die Temperaturen zu machen, ist auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Deutschen Wetterdienst nicht ganz einfach. Aber wenn wir das 1,5 Grad Ziel bis dahin womöglich schon überschritten haben, werden 40 Grad in Deutschland keine Seltenheit. Zum Vergleich. Zwischen 1971 und 2000 waren es im Südwesten von Deutschland im Durchschnitt 30 Tage im Jahr, an denen es wärmer war als 25 Grad. Mitte des Jahrhunderts, also 2050, könnten es im Durchschnitt 80 Tage sein. Deshalb, sagt Judith Normann, müssen wir die Infrastruktur vor allem in Städten umbauen. Und diese Idee, die trägt auch einen Namen, die blau-grüne Infrastruktur.
0: Grün ist irgendwie ganz klar, der Baum ist die Allzweckwaffe. Also Bäume sind, was Klimaschutz und Klimaanpassung angeht, einfach Multitasking schlechthin. Ne? Die spenden Schatten. Wir wissen, Bäume haben psychologisch auf uns positive Auswirkungen. Wir sind gerne im Grünen. Die filtern das CO2, was uns den Treibhausgaseffekt beschert aus der Atmosphäre. Die sind Lebensraum für Tiere, die spenden sauerstoff das heißt bäume sind immer gut und wir brauchen einfach insgesamt grünere stadträume also alles was geht grün machen ist eigentlich eine gute faustformel entsiegeln eine kleine blühwiese sträucher fassadengrün dachgrün alles ist gut weil es halt diesen oberflächen die dazu neigen hitze zu speichern ein klein bisschen diese hitzespeicherungsfläche abbringen und wenn wir über Hitze sprechen, haben wir gleichzeitig immer das Thema Wasser. Ne? Also wenn wir lange von Dürre betroffen sind, müssen wir gleichzeitig immer darüber nachdenken, wo kriegen wir eigentlich das Wasser her, auch um das Ganze grün zu unterhalten. Ne? Wenn ich jetzt sage, hier, wir müssen alles mehr grün machen, so dann dört uns das weg, wenn wir ähm, im Jahr 2050 sind. Und deswegen heißt es blau-grüne Infrastruktur. Es geht um dieses Zusammenspiel zwischen wie managen wir eigentlich Wasser und wie Entsiegeln und begrünen wir eigentlich den Stadtraum. Und wir kommen jetzt aus einer Phase, wo wir es eigentlich gewöhnt sind, dass wir sagen, Regenwasser verschwindet schnellstmöglich in der Kanalisation. Blub, blub, wir kennen das alle, ne? da ist der Gulli und dann verschwindet das. Und das ist vielen, glaube ich, wenig bewusst, weil es landet dann ja nicht im Grundwasser oder es dient nicht dazu, unsere Bäume zu bewässern, sondern es ist in der Kanalisation und es ist damit so ein klein bisschen verloren.
1: Und auch verdreckt eigentlich, ne? also dreckiger gemacht worden, als es wahrscheinlich vom Himmel kam. Ne? Genau,
0: viele Städte haben Mischwassersiele, so nennt man das. Und da kommt dann das Regenwasser mit all dem anderen Zeugs zu tun, was wir da so ähm, reinleiten. Und ähm, das ist übrigens auch, man kann sich das vorstellen, wenn 2050 so ein Starkregenguss runterkommt und unsere Kanalisation ist überfordert und es kommt aus dem Gulli hoch, dann schwimmt uns nicht nur das Regenwasser, was da abgelassen ist, entgegen, sondern es kommt auch alles andere nach oben und fließt uns dann von da in die Erdgeschosse oder schlimmstenfalls auch in die Keller. Und wir haben derzeit, wie soll ich sagen, zweierlei Aufgaben oder in zweierlei Richtungen, in die wir denken müssen. Das erste ist, dass wir das Regenwasser, was von oben runterkommt oder auch Hochwasser, ist ja auch etwas, womit wir uns konfrontiert sehen müssen. Gerade auch in Hamburg. Ja, mhm. ja dass wir es dass speichern. Schwammstadt, der Begriff äh, kommt halt daher. Mhm. Also ähm, einfach
1: das Bild, man macht aus einer Stadt einen Schwamm, die sozusagen
0: oder dem aus dem
1: Boden einer Stadt, der Wasser aufsaugt und sozusagen den man ausdrücken kann und das Wasser auch nochmal verwenden kann
0: eigentlich. Ne? Genau, also wenn man sich so, ein, so einen Schwamm vorstellt, dann haben wir derzeit sozusagen eine Pore und das ist der Gulli. So. Und, ähm, oder hier und da vielleicht auch noch offener Boden, wo es dann mal runtersickert. Aber letzten Endes geht es darum, dem Stadtraum mehr Poren zu verschaffen. Also dass das Wasser nicht nur den Weg in den Gulli kennt, sondern dass mehr Speicherkapazitäten ähm, vorhanden sind. Was ich zum Beispiel als Stadtentwicklerin gelernt habe und was nicht traditionell zu unserem Ausbildungsfeld gehört, ist sogenannte Retentionsräume. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, das sind, das sind so kleine umgedrehte Getränkekisten in Kleinformat. Die liegen dann zum Beispiel oben auf Tiefgaragendecken oben drauf und da drüber kommt dann die Erde und die Substratschicht. Und wenn es dann dolle regnet, dann sickert der Regen da runter und in diese Schicht, wo lauter dieser kleine Kisten liegen. Und da wird es dann zurückgehalten. Und derzeit ist es noch so, dass es dann nachher, wenn die Kanalisation nicht mehr so überfordert ist von dem ganzen Regen, dann wird es gedrosselt nennt man das, also in einer bestimmten Geschwindigkeit dann ne, in die Kanalisation abgegeben. Aber das wären so Sachen, wo wir dann anfangen müssen zu überlegen, kann das Wasser da bewirtschaftet werden, also ne, bleibt es da und dient dann dazu, die Pflanzen über Dürreperioden hinwegzubringen und, und, und. Und der andere Faktor ist, dass wir natürlich auch nicht sagen können, okay, das, was runterregnet, das speichern wir alles und nehmen es weg. Wir müssen auch nach wie vor zusehen, dass was runtersickert und Grundwasser sich neu bilden kann. Weil wenn ich jetzt hier sage, pflanzt Bäume, die Bäume müssen irgendwo Wasser herbekommen und in der Regel ziehen sie das aus dem Grundwasserspiegel, der unten unter der Erde liegt. Und wenn sich dieser Spiegel absenkt, dann schaffen das gerade Bäume im Hitzestress, wenig schnell genug weiter runter zu wachsen mit ihren Wurzeln, dass sie wieder an das Wasser rankommen. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass wir gucken, welche Flächen können wir eigentlich entsiegeln und wo können wir den Boden eigentlich die Möglichkeit geben, dass das Wasser untersickern kann. Betrachtet man das mal realistisch,
1: heißt das ja, wir müssen unsere Kanalisation umbauen. Also das klingt nach einem ziemlich großen Projekt. Außerdem brauchen Bäume im Boden ja auch Platz. Und wer einmal an einer Baustelle, an einer Straße vorbeigekommen ist, hat gesehen, wie viele Rohre und Kabel eigentlich unterirdisch verlegt sind, die sich sicherlich nicht so gut mit Baumwurzeln vertragen. Deshalb, meint Judith Normann, sollten wir, klar, im ersten Schritt überhaupt keine Bäume mehr fällen. Auch nicht für Fahrradwege. Eine Alternative ist es, Pflanzentröge aufzustellen, so den Beton zu überdecken, ohne ihn eben aufzureißen. Judith Norman erklärt mir, dass der größte Teil der Stadt ja Privateigentum ist. Kommunen also in diesem Bereich wenig eingreifen können. Also zentralisiert sich die Konkurrenz um den Stadtraum, den man verändern sollte für die Klimakrise, auf öffentliche Plätze und auf Straßen. Und diesen Raum besetzt zu großen Teilen ein Gefährt, das Auto. Das Auto selbst übrigens trägt auch zur Erhitzung einer Stadt bei. Nicht umsonst sagt man ja, man soll Kinder und Tiere nicht im Auto lassen, weil es darin viel zu heiß wird. Autos sind, naja, echte Heizkisten. Sie strahlen Hitze ab und heiße Abgase stoßen sie auch noch aus. Und diese Heizkisten, die nehmen eben auch einigen Platz
0: ein. Also in der Stadtentwicklung reden wir immer über den fahrenden Verkehr und über den ruhenden Verkehr, also den parkenden Verkehr. Und die Zahlen dazu sind ganz schön krass. Es gibt ein paar Faustformeln dazu. Man sagt summa summarum, während ein Auto eine Stunde am Tag fährt, steht es 23 Stunden am Tag. Oder anders gesagt, wenn wir uns so eine Stadt wie Hamburg angucken, während 10 Prozent aller Fahrzeuge, die hier so sich innerhalb der Stadtgrenze bewegen, gleichzeitig auf den Straßen unterwegs sind, stehen 90 Prozent. Und wenn wir dann sagen, also wenn das ein Logistikunternehmen wäre, das wäre innerhalb von kürzester Zeit Pleite, weil es so ineffizient ist. Und wir wissen dass in den meisten Autos auch nur eine Person sitzt. Also es ist unglaublich ineffizient. Und Aufgabe der Mobilitätswende wäre es eigentlich, mehr Effizienz in dieses System zu bekommen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass sich Autofahrer und Fahrradfahrer gegenseitig die Körper einschlagen, sondern es geht für uns in der Stadtentwicklung darum, wie kriegen wir möglichst viel von diesem ruhenden Verkehr aus der Fläche raus, weil wir brauchen einfach diese Fläche, und wir reden immer von Technologieoffenheit und ich denke mir immer, es muss doch gehen, dass wir uns dahin bewegen, dass wir meinetwegen eine öffentliche, kostenfrei fahrende Flotte haben, die autonom fährt. Wir reden über das Jahr 2050. Wir sind sehr weit in der Zukunft. Und jeder hat eine App und ähm, man ruft sich einfach das Fahrzeug, was man braucht. Und ein Algorithmus schickt es einem. Und immer dann, wenn man das Auto wirklich braucht, kann man rein theoretisch auch eins bekommen. Aber die, dieser Algorithmus ist in der Lage, die Fahrzeuge so auf der Straße zu halten, dass möglichst wenig geparkt werden muss. Das wäre für uns in der Stadtentwicklung das Optimale, weil wir brauchen diese ganzen Flächen nur, um ein Gefühl, Dafür zu bekommen. Also blau-grüne Infrastruktur braucht Platz. Keine Frage. Und nur in Hamburg, wenn man alle parkenden Autos im öffentlichen Raum aneinander stellen würde, dann ergibt sich daraus eine Fläche von sechsmal Außenalster. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Und ähm, wenn man dann sechsmal Außenalster als Heizkiste aus der Stadt rausnimmt und stattdessen blaugrüne Infrastruktur Schwammstadt reintut, dann ist das ein totaler Win-Win-Effekt. Und ich glaube, dass Mobilitätswende so viel Auswirkungen darauf hat, uns, was unsere gesundheitliche Resilienz angeht, auf das, was da kommt, vorzubereiten. Und dass letzten Endes Mobilitätswende auch eine Frage ist, private Immobilienwerte zu erhalten, das ist vielen noch nicht so ganz bewusst.
1: Das heißt also, wenn wir die Stadt kühlen wollen, zum Beispiel durch weniger Verkehrshitze, dann bleibt sie langfristig lebenswert und hält auch den Wert von Immobilien hoch. Zumindest aus Eigentümersicht klingt das naja nach einem Anreiz, etwas fürs Klima zu tun. Ein gutes Beispiel übrigens für eine Stadt, die die Mobilitätswende vorantreibt, ist Barcelona. 2017 ist dort der erste Superblock entstanden, gegen den Widerstand von Autofahrern und Geschäftsleuten. Ein Superblock ist eine Zusammenfassung aus mehreren Wohnblöcken. Der Autoverkehr führt drumherum. Innerhalb des Superblocks haben Fußgänger und Radfahrer Vorfahrt. Autos dürfen nur in Ausnahmefällen fahren. Die Idee stammt tatsächlich aus den 80er Jahren und kam auf, um den Lärm aus Wohngebieten zu reduzieren. Bis man dann erkannt hat, das bringt ja noch viel mehr. Die freigewordenen Flächen wurden dann begrünt. Außerdem ist das befürchtete Geschäftesterben ausgeblieben. Im Gegenteil, die Zahl der lokalen Läden ist sogar gestiegen um 30 Prozent. Und was auch noch gestiegen ist, ist die Aufenthaltsqualität. Also es gibt etwas mehr Kühlung und es gibt mehr Orte, für die Menschen zusammenzukommen. Und genau das ist auch wichtig für den Hitzeschutz, sagt Judith Normann.
0: Es geht, wenn wir uns auf Hitze vorbereiten müssen, nicht nur um diese blau-grüne Infrastruktur, sondern auch um etwas, was wir soziale Infrastruktur nennen. Also wie gut ist eigentlich der öffentliche Raum? Ist da eine Bank? Kann man sich da mal hinsetzen? Möchte man sich da aufhalten? Haben wir Platz für Vereine? Und das ist was, was aktuell in der Stadtentwicklung durch die sehr stark steigenden Bodenpreise und diesen unglaublichen Investorendruck, was vielfach verdrängt wird, aus Stadtentwicklungsprozessen. Neubauquartiere sind oft sehr wenig nutzungsgemixt. Alles ist sehr heterogen. Und es gibt Soziologen, die haben untersucht, wo sterben eigentlich bei Hitzeereignissen besonders viele Menschen und wo ist Gesellschaft einfach sehr resilient? Und das Ergebnis war, dass je mehr soziale Infrastruktur in den Quartieren ist, je mehr die Leute angeregt sind zu interagieren, je mehr sie rausgehen, desto höher ist die Lebenserwartung und desto mehr ist man sozusagen auch geschützt. Nicht nur bei Hitze, sondern auch bei Hochwasser hat sich das gezeigt, ne? dass die Leute sich schneller organisieren, dass schneller Hilfe da ist, einfach weil man sich im Quartier kennt. Das ist einfach was, wo wir, wo wir sozusagen ganz plakativ ableiten können, dass wenn wir 2050 eine neue Wohnung suchen, dann sollten wir lieber dahin ziehen, wo der, das Leben steppt und wo alles möglichst gut durchmischt ist, als da, wo alles sehr homogen ist und alle nur wohnen. Welche Möglichkeiten gäbe es denn an der Architektur
1: einer Stadt selbst? In Spanien hängt man zum Beispiel schon mal Segel oder Tücher vor Gebäude, um die eigentlich um Schatten herzustellen oder auch, um, weil sie hell sind, nicht so eine starke Erhitzung zu erzeugen. Müssten wir hier einfach alle unsere Gebäude weiß streichen, wie in Griechenland zum Beispiel, damit die, der Beton sich auch weniger erhitzt und sie nicht mal grau lassen? Oder was gäbe es wirklich auch an an Gebäuden zu verbessern?
0: Da müsste man jetzt wahrscheinlich einen äh, Baustoff- und Architekturfachmann yeah. fragen oder eine Fachfrau. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir alle Fassaden weiß streichen. Die Farbe der Oberflächen spielt eine ganz erhebliche Rolle. Je heller, desto besser. Also wenn es äh, hell ist, reflektiert es äh, die Sonne. Wir wissen alle, wenn wir bei Hitze schwarze Klamotten anhaben, ist es nicht so angenehm. Das heißt, dass, ähm, gerade wenn man jetzt neue Platzflächen plant oder so, ist es total wichtig, dass wir darauf achten, welche Oberfläche haben die denn eigentlich? Also möglichst heller möglichst hoher Begrünungsanteil und nicht die Terdecke obendrauf. Und wenn wir aber darüber, weil das ist ein wichtiger Punkt, wir reden ganz viel über, was ist denn das nachhaltige Neubauquartier? Na, mhm. da wird immer ganz viel drüber gesprochen. Und letzten Endes sind aber ja Neubauten wie so ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Städte sind im Wesentlichen gebaut. Die Mehrheit ist Gebäudebestand. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie schützen wir denn eigentlich den Gebäudebestand? Also das, was da ist. Und da ist es ganz oft so, dass man sagt, macht, Dachgrün drauf oder ne, guckt, ob Fassadengrün möglich ist, ob irgendwas runterwachsen kann. Also auch da spricht man weniger, glaube ich, von, lass mal irgendwas anstreichen, sondern auch da ist die Frage, wie kann man das eigentlich begrünen? Ich dachte, auf die Dächer müssen jetzt eigentlich die Solarpaneele. Tatsächlich verträgt sich beides. Also wir haben auch Bauvorhaben, wo das Grün unter der Solarpaneele ist. Das heißt, es lässt sich beides auch miteinander vereinbaren.
1: Mhm nochmal ins Praktische gedacht, wenn wir jetzt anfangen zu entsiegeln auch. Aber trotzdem müssen sich um diese Grünflächen Menschen kümmern. Das kann ja nicht alles vor sich hin wildern. Und ich habe vor kurzem erst gelesen, dass es billiger ist für eine Stadt. Die vier Städte in Deutschland müssen auch sehr auf ihr Geld achten. Das heißt, wenn man einfach eine Fläche zumacht, die betoniert, ist es viel günstiger, als eine grüne Fläche zu unterhalten. Also es hat einen ganz praktischen Sinn auch nicht zu entsiegeln.
0: Absolut, absolut. Also da gehen wir jetzt schon quasi in ähm, die Verwaltungslandschaft rein. Wo Sie arbeiten? Sie müssen das wissen. <lacht> ich muss das wissen, ja. Also man muss sich das so vorstellen, ich weiß nicht, ähm, wer von den ZuhörerInnen schon mal einen Bebauungsplan gesehen hat. Aber ähm, wir koordinieren da die Flächennutzung. Man kann ja nicht in Deutschland einfach überall alles bauen, wie man lustig ist. Und Grünflächen sind da meistens als grün ausgewiesen, so nennen wir das. Und die Straßenverkehrsflächen als gelbe Flächen. So Und für grün und für gelb sind unterschiedliche Dienststellen zuständig. Und diese Dienststellen werden unterschiedlich mit Geld versorgt. Und das ist was, das müssen wir von oben, also vom Bund über das Land in die Kommune runterbrechen, dass natürlich, wenn ich jetzt hier sage, wir müssen blaugrüne Infrastrukturen ausbauen, dann müssen die zuständigen Dienststellen schon genug Geld dafür haben. Aber das, da liegt sozusagen das Pudelskern. Wir haben das, glaube ich, noch nicht begriffen, dass äh, Grün Infrastruktur ist. Also, ne, dass äh, Grün tatsächlich etwas ist, was entscheidend unser Gesundheitssystem entlastet und was wir brauchen, einfach wie gesagt, damit wir nicht ähm, 2050 erheblich wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einbüßen, ne, wenn alles so heiß ist, dass die Leute gar nicht mehr vernünftig zur Arbeit gehen können. Oh Gott, das ist ja in Deutschland eine Katastrophe. Wie ist denn das Geld verteilt? Wie viel Geld bekommt denn die, die grüne Abteilung und wie viel die gelbe? Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil ich bin ja Stadtentwicklerin, aber ne, letzten Endes ist es zu wenig. Kommunen haben immer für alles zu wenig Geld, zu wenig Personal. Und das ist in Deutschland so, dass selbst wenn diese Erkenntnis in den Kommunen runtergesickert ist, da müssen wir jetzt mal ran, dann kriegen wir das nicht, weil die Gesetzgebungskompetenzen dafür liegen nicht bei der Kommune für diese gelbe Straßenverkehrsfläche, die ausgewiesen ist, die ich gerade beschrieben habe, die liegt hoheitlich, mehrheitlich bei Herrn Wissing im, im Bundesverkehrsministerium. Genau, im ja. Bundesverkehrsministerium. Das ist die Straßenverkehrsordnung und andere Regelwerke. Und die Straßenverkehrsordnung ist an sich von, von den, vom, vom Herz der Inhalte sehr, sehr alt. Also kommt noch aus einer Zeit, wo es wirklich hieß, freie Fahrt für freie Bürger und das Auto in den Fokus. Und das sind die 60er Jahre. Nehme ich an. 60er -Jahre. Ja, okay. Autogerechte Stadt. Etwas, was wir in der Stadtentwicklung eigentlich schon lange hinter uns gelassen haben. War das mal so ein Programm quasi? Die autogerechte Stadt? Ja, also ein Planungskonzept? Oder? Genau, genau. Das war tatsächlich mal ein Planungskonzept und so ein bisschen so diesen Zeitgeist trägt das Gesetz noch mit. Und blaugrüne Infrastruktur kennt es das, kennt das gar nicht. Also es gibt so ein bisschen so Leitlinien und mal so Papiere. Aber das führt halt dazu, dass wir über mehr als so ein paar Kleckerprojekte im Stadtraum nicht, nicht hinwegkommen. Obwohl Kommunen sich da, glaube ich, sehr gerne ranmachen würden zu sagen, yay, lass das mal ausbauen. Und so gesehen, wir müssen uns da noch auch heute noch auf einen Weg begeben. Und um das
1: hier mit etwas Positivem zu beenden. Auf diesem Weg sind einige Städte auf jeden Fall schon angekommen und versuchen unter anderem dem Beispiel Barcelona zu folgen. In Hamburg heißt die Initiative Superbüttel, in Berlin Kiezblocks oder in Darmstadt Heinerblocks. Außerdem arbeitet gerade das Bundesgesundheitsministerium an einem nationalen Hitzeschutzplan. Bisher gibt es da ein Entwurfspapier, aber am Wochenende wurden schon die ersten Tipps zum Verhalten bei Hitze rausgegeben. Die Wohnung kühlen, Hitze meiden, viel trinken und vor allem auch alte Menschen ans Trinken erinnern. Denn im Alter verspürt man weniger Durst. Ich wünsche euch eine gute Abkühlung, bestenfalls unter einem alten, großen Baum. Also bis nächste Woche. Ich bin Regina Steffens. Ich bedanke mich für die redaktionelle Mitarbeit bei Mareike Heinz und bei Janis Schakarian und für die Produktion und Sounddesign dieser Podcast-Folge bei Philipp Fackler. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne eine positive Bewertung. Außerdem könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse klimabericht@spiegel.de. Wir freuen uns über Feedback und über Themenvorschläge.